0: y en la búsqueda de esas respuestas fíjense me llené de más dudas que tú como yo has tenido hoy conversaremos con maría josé garcía conocida en las redes sociales como mamás runners quien ha sido pionera en esto de correr con coche en la ciudad de caracas y el día de hoy conversará acerca de todas aquellas cosas que nosotras como madres debemos conocer cuando estamos en ese periodo de la vida que es el postparto y la crianza de nuestros hijos y queremos continuar con nuestra pasión que es el correr. Nos contará acerca de su experiencia de correr con coche y cómo toda esa experiencia la transformó en algo mucho más que correr con un bebé, en un momento de compartir y de lograr conexión con ella misma y con sus hijos. Recuerda que las publicamos estos episodios todos los viernes a las 6 y media de la tarde en el canal de YouTube y en nuestras plataformas de audio streaming como son Spotify, Apple Podcast, Good Podcast y Anchor FM. Sin más, comencemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de ronnie Mind. Aquí su servidora, la doctora Rona Erika Navas. El día de hoy estoy muy contenta. Bueno, por, siempre digo que estoy contenta. Es que esa es la frase que me gusta porque me da tanta alegría tener todos los todos los episodios a gente amada, apreciada, aliada, amiga. Y bueno, y esta invitada de hoy no es la excepción. Ella es María José María José García porque siempre todo el mundo la conoce como Marijo sí, y mamás Roner. Marijo es una amiga de la casa, la cual traje el día de hoy, porque como en este mes estamos celebrando a las mamás, quería hablar de el último, el último, la última pieza de mi rompecabezas este mes es Marijo, porque Marijo tiene experiencia en una área que la gente no se imagina. Ustedes saben que estuvimos hablando con el doctor Carlos acerca de Cómo debe, qué debemos saber nosotras las mujeres para correr mientras estamos embarazadas, pero hay un momento después de que ocurre del nacimiento que la mujer decide volver a entrenar y tiene un tema de que no quiere dejar a su hijo solo o no lo quiere dejar con un cuidador y hay una alternativa buenísima que les tenemos el día de hoy que es correr con tu bebé y el coche y qué mejor que María José para poder explorar este mundo de correr con coche, el cual ella domina muy bien. Bueno, ya María José tiene a sus niños grandes, pero ella fue pionera en la ciudad de Caracas en este estilo de correr, porque es un estilo de correr y tiene alto conocimiento acerca de los equipos que debemos tener en cuenta, cuáles son los tips de importancia que debemos saber. Eh, los pesos de los chicos, porque hay que saber que los nenes tienen unos pesos y hay unos pesos, hay unos coches para diferentes pesos, y hoy vamos a conversar acerca de estas cosas y muchísimas cosas más. Pero primero que nada, quiero darle la bienvenida y un abrazo gigante virtual. A María José, a Ronnie Mine. No tengo fanfarreo, No tengo sonidos todavía.
1: ¡Mari, bienvenida. Ay, yo estoy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Estoy como entre apenada y avergonzada por no haber aceptado esta invitación antes. Te vas a divertir estoy, mucho. Verdad, muy feliz. Yo sé que sí. Para divertirnos nada más no necesitamos nosotras y ya estamos aquí. Es este, estoy muy feliz de, de, de poder conectar contigo y además hablar con, con tu audiencia y hablar de ese tema que en verdad es eso. A mí me apasionó el tema de correr con coche. Porque... No fue la solución para un problema, porque mucha gente así como que, bueno, con eso solucionaste el problema de salir a correr. No, no, es que eso me presentó un estilo de correr completamente diferente. Nunca fue un problema. Entonces, bueno, estoy feliz de estar aquí contigo.
0: No, estoy muy contenta porque, bueno, yo, si Dios lo permite, a lo mejor yo tengo otro bebé y yo no quiero dejar de correr, obviamente. Entonces, aprender acerca de cómo hacerlo bien es importante para mí, para mi comunidad. Bueno, tú bien lo sabes que una de las de como las banderas con las cuales yo todo el tiempo estoy defendiendo es hacer las cosas bien. Educarnos Exacto. para hacer las cosas bien, educarnos para no hacernos daño. Eh, educar a las personas para que puedan tener alternativas de que puedan seguir haciendo lo que les gusta que es correr y los que no les gusta correr todavía pues sepan que hay alternativas para hacerlo también cuando estamos en esta época de la vida venimos con un recorrido de varios episodios en los cuales hemos venido hablando de varias etapas de la vida de la mujer Obviamente, ya pasamos por la parte de la salud reproductiva, de las hormonas y todo esto. La semana pasada hablamos, eh, hablamos también con un gínecos tetra acerca de correr durante el embarazo y cómo correr es beneficioso durante el embarazo. Pero ahora nos toca hablar de qué pasa después de que el bebé nace. Como, o sea, cuál, es, ¿Cuál es la experiencia que nos puedes con, contar acerca de cuándo fue, por ejemplo, el momento en que tú saliste a correr nuevamente desde... ¿Tú, ¿Tú fue parto normal o cesárea, para empezar?
1: Fue pues cesárea, cesárea. Okay. Los Buenísimo, casos, cesárea.
0: Buenísimo, porque la recuperación es distinta.
1: Claro, y, y es como el peor escenario. Es otro escenario, es <risa> otro escenario,
0: escenario distinto. Sí, claro. Entonces, <risa> exactamente. todos estos aspectos. Entonces, bueno, primero que nada, quiero que la gente entre en, entre en contexto, ¿no? Hay muchísima gente que me sigue nueva ahora, dentro de esta nueva modalidad que yo estoy trabajando, que es el podcast, eh, gente que, que me sigue en la cuenta de Instagram también que no sabe de dónde viene esta conexión que yo tengo contigo. Y bueno, y quiero contarles que María José y yo somos amigas ya de hace varios años y nos conocimos por Instagram. Para que sepan, las redes sociales tienen muchas cosas buenas y es la decisión de cada muchas uno de nosotros a la utilización de esas, de esas redes sociales, la forma en ah, que sí. queremos usar las redes sociales. Y María José y yo nos conocimos en Instagram aproximadamente en el 2014, si mal no recuerdo cuando ya ella, ella eh, fue pionera en, en la utilización de las redes sociales para publicar contenido de valor, lo que ahora la gente llama contenido de valor. Y ella comenzó a publicar sus anécdotas y sus experiencias de como mamá y corredora, como mamá y como corredora. Y a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que ella publicaba y me surgió de inspiración inclusive para yo empezar a correr como mamá que soy porque en ese tiempo Camila estaba pequeñita también y me parecía un poco complicado esto de correr y ser mamá y trabajar y todo eso. Y ella, yo me identifiqué mucho con ella porque, bueno, tenemos más o menos la misma vida, la misma misión, los mismos valores y todo eso. Y empecé a seguirla y aprender de María José. Y finalmente, cuando ya en 2018 comienza el proyecto de Doctora Ronner, pues este, nuestra amistad se afianzó muchísimo más. Vino a Miami nos conocimos en persona luego de cuatro años de conocernos por redes sociales y luego de eso pues hemos cultivado una muy, muy, muy bella amistad eh, porque compartimos lo que les digo, la visión de running totalmente distinta a muchas personas, pero la tenemos muy arraigada en, en nuestros corazones y queremos esa misma, tenemos ese mismo propósito de ayudar a las mujeres y a, la, y a las personas a hacer las cosas de mejor manera y aprender a correr y, y que disfruten como nosotras disfrutamos del deporte. Esa es la historia mía con María José, pero María José <ríe> tiene una historia también particular. María José tiene una historia con el running y quien más que ella para contarnos cuándo fue que comenzó a correr, cómo surgió todo esto de Mamás Runners para entrar en contexto y luego entrar en el tema como tal que es correr con coche.
1: Bueno, te cuento. En estos días estaba sacando cuentas porque a mí siempre decimos, Yo sé que yo comencé a correr con una carrera UNICEF 7K. Esa que hacían en Caracas un diciembre. Si no me equivoco, fue en el 2010. Tengo la duda si fue en 2009 o 2010, pero estoy casi segura que fue en 2010. Yo me inscribí en esa carrera viviendo en Valencia. Y en teoría yo me inscribí en la caminata. Y cuando fui a retirar mi material, me dicen que yo estoy inscrita en la carrera. Y claro, era la primera vez que yo iba a un evento de esto. Eh, yo era más de deportes extremos, me gustaba hacer rafting, canjon y, y cosas así, y yo así como que no, no estaba familiarizada con lo que era el correr, llegué a esta carrera sin haber entrenado nada, y yo dije, bueno, si es una carrera, asumo que tengo que correr, ¿no? Pero imagínate para una persona que nunca ha hecho un kilómetro de manera consciente, que le digan correr 7 kilómetros, yo me acuerdo que salimos del millennium, si no me, si no me equivoco, y yo arranqué a correr, pero con unos zapatos que ni siquiera eran adecuados. de Eso, eso derivó a una periostitis tibial horrible. Pero terminé mis 7 kilómetros, así que, así que gateando, pero los terminé. Y ahí quedé enganchada. Pero además, en esa carrera yo vi a Lilian Tintori llegar con su chama, con su coche, y yo así como que... Yo ahí ni pensaba ser mamá. Pero cuando yo vi el coche y vi a la pana llegar... Fresca, y yo dije: No, no, cuando yo sea mamá, yo quiero ser así, así. Es decir, esa fue como mi estampa y la tengo en mi memoria, como una fotografía, una Polaroid, ¿sabes? Unicef 2010. Este, y en verdad, mira, yo a veces me pregunto qué que, que sería de mi vida, uno, si no me hubiese inscrito en esa carrera, dos, si no hubiese visto a Lilian, porque no era común ver gente, creo que Lilian fue la única que yo en su momento no, había es, con esto es,
0: con es, Yo creo que no había mujer que hiciera eso en Caracas en ese
1: momento. No, no lo había, entonces, claro, era así como que... Eh, bueno, los que conocemos a Lilian Tintori, nosotros decimos, la chama seguramente tenía con quien dejar a la bebé en su casa. Sí, claro. Decir, pero era que quería correr con su hija, y eso a mí me llamó mucho la atención. Cuando dos años después, estoy embarazada, yo me acuerdo que le dije a mi esposo, yo no había pensado en cuna, yo no, ya yo comencé a correr después de esa carrera, y, pa, y estuve dos años corriendo de una manera, no voy a decir desorganizada, porque yo no considero que yo corra de una manera desorganizada, pero corro por sensaciones, es decir, yo no es que tenga un plan muy estructurado, sino que yo corro dependiendo mucho de mis emociones. Entonces, bueno, duré dos años corriendo así. Cuando quedó embarazada, yo le digo a mi esposo, mira, ¿sabes? A mí no me importa más nada. <ríe> yo quiero un coche de correr. Y así, así, asado. Claro, en su momento nos pusimos a investigar. Yo hice, en verdad, una revisión muy muy por encimita de lo que era un coche para de correr en ese momento, en el año 2012 y ahí había, pero había pero muy entonces, poquitas sí publicaciones
0: investigó. también, ahorita hay muchísimas, sí, pero no, había no, muy no. poquitas publicaciones claro,
1: yo estaba en, Colo yo estoy en Venezuela y por lo menos comprar un coche de correr aquí tú ibas a las mejores tiendas de cosas de bebé en Caracas y tú pedías un coche de correr y te sacaban una cosa y yo, no, 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 un coche de correr. Y la gente me sacaba, no, no, es que un coche de tres ruedas no necesariamente es un coche de correr. Uh -huh. este Porque ya yo había investigado. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que teníamos que, a juro, traerlo de afuera en una época en que los courier no eran lo que es ahorita. Entonces, bueno, hicimos la, la, la labor de investigación, buscamos el coche que consideramos que era el mejor, y el mejor... No por un tema ni de marca ni de precio, que, que es lo que yo creo que hay que darle valor al tema de correr con coche, es decir, lo que llevas ahí es una vida, es la vida de tu hijo, es decir, cuando tú compras un carro a, a, a considerar unos parámetros de seguridad que deberías de considerarlos igual en el momento de comprar un coche, porque sí, muy bonito que sea de este color, o muy bonito que tenga, por lo menos yo, el mío no tenía eh, para poner el iPod, ni nada de eso, Hay, habían coches, quizás un poquito más sofisticados, que tenían un paral para el iPod, pero yo necesitaba amortiguadores, porque yo decía, yo vivo en Caracas, la ciudad que tiene huecos en México. todas las calles, yo no así. había corrido por esas calles, entonces mm. yo decía, no, 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 yo necesito un coche que tenga amortiguadores, porque mi chamo es el que va a estar adentro. Entonces, claro, comenzó así, como un proceso bien interesante de buscar ese coche, que sentíamos que bueno, iba a ser esa, ese instrumento, esa herramienta que me iba a permitir a mí seguir corriendo, y que además iba a involucrar a mi hijo en una actividad que para mí ha sido de tanto valor y tanto crecimiento, como es el correr. Así yo conocí es. a mi esposo corriendo, Ay, este, sí. yo me conocí, yo me conocí corriendo, yo siempre hago énfasis en eso, porque es este, la María José que yo hoy vivo, en verdad, la conocí corriendo, entonces, ¿cómo no? ¿Cómo, ¿Cómo alejar a mi hijo de esa realidad que es nuestra familia? Que en verdad es mucho de correr. Entonces, bueno, compramos el coche, obviamente el coche llegó y yo estaba embarazada todavía, ¿sí? O ya había nacido Matías, estábamos ahí en ese proceso,
0: porque, bueno, tú, porque él, hay que decirle la a la pega. audiencia, María José, tiene dos hijos?
1: Ajá, sí, yo tengo dos hijos, tengo a Matías de ocho y tengo a Marco de cuatro, es decir, yo saco la cuenta y estuve seis años corriendo con coches, porque con Matías corrí cuatro años hasta que quedé embarazada de Marco, que por el tema del peso y el esfuerzo que uno hace a nivel abdominal al empujar el coche tuve que dejar de correr con coche, este, y después lo retomé cuando pudo Marco montarse también. Pues. Uh -huh. Ese proceso de comenzar, yo creo que es, es, es lo bonito de aceptar los procesos, de reconciliarnos con las situaciones que a lo mejor tú dices, bueno, eh, estoy pasando por, por un posparto, no puedo correr, y yo en verdad, a lo mejor por un tema de personalidad, nunca me quedé con el no puedo sino que siempre busqué la manera de, bueno, ¿qué puedo hacer? Si no puedo hacerlo así, yo tengo que Vamos conseguir la manera. De... Y esa manera es... fue el coche. Vamos a buscar el coche. Este, mm -hmm. Mi recuperación, gracias a Dios, con las dos cesáreas fue bendita, porque yo me tomé, este me apropié de ese consejo de doñas, de que mientras más rápido camines mejor, entonces yo me paré. A mí me abrieron, me sacaron mi muchacho y ya yo estaba contando las horas para pararme pero que me va a doler, no, no, es que yo sé que me va a doler, pero mientras yo más rápido camine, más rápido me recupero, y eso me lo dijo todo el mundo, y yo me lo creí, y gracias a eso, en verdad, dos semanas después, porque fueron como el, los, los días que me di, 15 días, comencé a caminar, primero comencé a caminar sin empujar el coche, porque el coche, de por sí, ya tiene unos kilos, y ya le sumas al bebé, por muy chiquito que sea, también pesa unos kilos, es un, cuando estamos con, 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 con el posoperatorio de cesárea, no es lo recomendable sobre todo el tema del peso, pero ya pasado el mes, que tuve el de alta este, del médico, y vimos la cicatrización y todo chévere, comencé a usar el coche, y mira, y fue una experiencia de descubrimiento total, porque una cosa es ver el coche, el dibujo, el que te digan este, cómo se abre, cómo se cierra, cómo tienes que hasta cuando lo comienzas a usar.
0: Y tú dices, ¡Qué ah, bueno, <risa> aventura, bien. verdad!
1: Claro, el tener frenos arriba, frenos abajo. ¡Guau, wow, qué emoción! El revisar los cauchos. El revisar los cauchos, me acuerdo que para eso, cuando nació Matías, nació Matías en noviembre, yo para... Sí. Ya va. Ok. okay. Este, bueno, entonces yo dije, bueno, hay que comenzar a usar el coche, pasado un mes, y entonces es ver todo lo que tiene, es todo lo que implica el tema del coche. Entonces yo, bueno, al primer día de las madres que pedí un regalito, le dije a mi esposo, mira, yo necesito una bomba, porque yo salgo con el niño, con el coche, y yo no puedo contar con el inflador que tengo en la casa, que era de estos grandes. Y entonces uno se da cuenta de que la vida comienza a cambiar y a girar en torno un poco a esa actividad que en verdad era a lo máximo una hora al principio, pero que era, mira, completamente gratificante. Es decir, yo creo que esa decisión de comparar el coche a nosotros literalmente nos cambió la vida. Es una cuestión que tú dices, a veces son esos pequeños pasos que uno da, que tú dices, me cambió la vida.
0: wow Mari, qué, qué interesante tu, 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 tu historia, ¿no? Porque, bueno, la gente cree que, bueno, sí, se compró un coche y tal, salió a correr, y así como que la cosa, bueno, fácil, fácil, así, chévere. Pero fíjate que todo tiene una historia detrás bien interesante, ¿no? Mira, cuando tú decidiste hacer la búsqueda del coche, ¿no? Obviamente, ¿qué consideraciones ustedes tuvieron para escoger el coche? O sea, ¿dónde buscaron la información? Eh, bueno, si actualmente tú sabes dónde hay información en comparación con aquella época, más información donde la gente puede accesar, obviamente en tu cuenta hay mucha información, lo sé, pero eh, para ayudar a las personas, o ¿qué, ¿qué es lo primero que la mujer debe tener en cuenta para poder des, tomar la decisión de, voy a correr con el coche, yo creo que me va a ir bien, pensando, vamos a empezar por partiendo
1: de eso. Sí, mira, yo creo que en verdad lo principal, lo que te estaba hablando es el tema de seguridad, y el tema de seguridad va uno, de que por lo menos normalmente o antiguamente se consideraba que si el coche tenía tres ruedas, porque el coche tradicional tiene cuatro ruedas, ¿verdad? Uh -huh. Si el coche tiene tres ruedas, es un coche para correr. Y no necesariamente así, porque por lo menos después que yo comencé a correr y que comenzó a verse este más el tema de coches de carrera, por lo menos a Venezuela llegaban muchos coches que llamaba uno coche chino. Que uh -huh. entonces sí si eran coches de tres ruedas, pero las ruedas no tenían las especificaciones como necesarias de seguridad para tú sentirte segura corriendo con el chavo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo el, el tema de que la rueda sea como un caucho de bicicleta. Ok. Porque bueno, sabes uno tiene mínimo conocimiento sobre cómo cambiar un caucho, cómo cambiar una tripa, cómo inflar y eso lo hace. Eh, como que ya te adelanta un poquito más el camino, pues, y en el caso de una reparación, porque es que vas a salir a la calle a correr con el coche, uh -huh. vas a estar en una carrera corriendo con un coche, es decir, tienes que tener como que esas consideraciones de qué va a pasar si se me pincha un caucho.
0: O sea, que Entonces el es, lo tienes que mandar a revisar constantemente, como si fuera un caucho, bueno, un carro, yo... pues.
1: Yo sí, yo me acostumbré a revisarlo yo. Yo me acuerdo que yo lo revisaba el sábado antes de la carrera o el día antes del entrenamiento. Y igual el día temprano me levantaba y revisaba que todo ten, ten, estuviese como tenía que estar. El tema de los amortiguadores, por lo menos la mayoría de los coches para carrera, específicos para carrera, tienen amortiguación uh -huh. porque este, muchos de estos coches son para terreno variado, no solamente para asfalto. Entonces tú no puedes irte para un camino de tierra con un bebé de seis meses que apenas está controlando cuello, que es cuando te recomiendan que comiences a correr, lo que se llama correr, y con el muchacho dándose el golpe dentro del, del, del cochecito. Entonces, el uh -huh. tema de la amortiguación es súper importante. Sumado a eso, hay unos cojines, pero esto ya es como un accesorio al coche que uno pone en el coche para suavizar el tema del... Porque la idea es que el niño lo disfrute. Uh -huh. Aquí la idea es que el niño en verdad este, pueda disfrutar ese paseo. Y bueno, yo creo que todas las que somos mamás o las que hemos visto una película de maternidad sabemos que la mejor manera de dormir un niño es moviéndolo de un lado a otro
0: y los carros los carros los carros los, y niños los carros se son hechos
1: para dormir a los muchachos sí, sí. entonces pero es hacerle es hacerle la cosa cómodo al bebé ay ah, que y si mi bebé no se acostumbra ese es el riesgo que se corre por ejemplo y ahorita retomándote lo retomándolo del coche que se me olvidó comentarte el tema de los frenos es súper importante hay muchos coches que se dicen de carrera, que en verdad no han sido diseñados específicamente para carrera, y solo tienen frenos, el freno típico de coche, que es en la parte de abajo de los cauchos, okay. y cuando uno va corriendo, es importante tener el, el freno, los manubrios, por lo menos yo que corro en Caracas, y que, me, y que corrí muchísimas carreras en Caracas, que las rutas normalmente es un elevado, dos elevados, tres elevados, este, no es prudente, Tú lanzarte por un elevado de eso, sin la posibilidad de frenar con la mano. Es decir, son cositas que uno a veces dice, concha, ¿será que estoy siendo exagerada? Hasta pero que te das cuenta que de que es si, la vida de tu hijo.
0: Pero fíjate que si yo no te entrevisto, no me entero de eso. Por eso es que yo, <risa> para que tú veas que todas las cosas que yo traigo para acá para el podcast son cosas que yo, como yo le decía a la invitada, a otras invitadas que le he son cosas que me dan morbo, o sea, que necesito conocer acerca del tema. Porque cómo tú, cómo tú aprendes si no escuchas de otros también cosas y desde las experiencias de otros. Por más que uno pueda leer, no es lo mismo leer acerca de un tema que escucharlo de una persona que lo ha vivido, que sabe cómo funciona, que sabe qué es lo que tiene que tener en cuenta. Porque aunque muchas personas hablan de que la experiencia es importante, bueno, la, la experiencia más el conocimiento es lo importante aquí, pero fíjate que
1: tú sabes que yo con respecto a lo que estás diciendo, a mí siempre me ha llamado la atención que nosotros humanamente no somos no somos dados a leer los manuales de instrucciones, ¡nunca! porque el tema de los pasos, 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 pasos a lo mejor nos cuesta pero cuando son manuales de experiencias, es otra cosa claro porque yo voy a leer el manual del coche. No, vale, yo prefiero que alguien que ya pasó por ahí me lo diga. Porque es la experiencia lo que conecta. Es correcto. Entonces, claro, yo en su momento, cuando estábamos investigando, ojo, yo terminé comprando la misma marca que vi a Lilian Tintori Correa. Es decir, el mío es la, el de ya era Edición 2010, el mío era Edición 2012. Y es la marca que, en verdad, cuando me ha tocado recomendar coche, yo lo recomiendo. Porque en todos los rankings, es el mejor coche para correr. Por un tema de seguridad es la marca BOB, B, -O B Este pero es que es un coche muy bueno, ah que es un coche costoso. Si tengo que comprar ese coche además del coche normal, eso ya son las preguntas que se va a dar, se van a dar en la mente de toda mamá que quiere comenzar a correr. Sí, es un gasto, obviamente es un gasto, sí es un gasto significativo, pero para mí termina siendo una inversión.
0: Claro, depende del ojo con que lo vea
1: años con Matías yo usé cuatro años el coche es decir ese coche se pagó solo claro cuatro años más de mil kilómetros este es todo lo que implica la experiencia del coche cuesta mucho menos quizás que un celular de que esté de moda y te va a mm -hmm. dar más satisfacción
0: claro es un pues, tema tú... de que le
1: estás apostando al bienestar
0: claro a correr a correr a seguir corriendo a, cor a, pesar a, seguir, de todo.
1: a seguir corriendo y uh -huh. Seguir corriendo a pesar de entonces todo. claro hay, hay, hay temas que van ya después con la dinámica familiar
0: uh -huh.
1: hay mira uh -huh. yo tengo yo tengo cuentos historias experiencias llantos de carreras a las que no pude ir porque mi chamo pasó mala noche entonces claro es la realidad es decir, el, el coche no lo es todo el coche es lo que te estaba diciendo al principio el coche no te va a solucionar un problema es que esto no es un problema es una circunstancia es una etapa de tu vida en donde vas a estar como en una pausa porque esos primeros, esos primeros años son donde una personita depende enteramente de ti, entonces es como que bueno, vamos a hacer esto de la manera más suave posible, para mí el coche fue el mejor amigo en verdad
0: Qué bueno, no mira, hay, hay muchísimas mujeres mamás que, que bueno, que también, que te siguen, que también me siguen a mí y siempre yo tengo tiempo tratando de hablar de este tema de correr con coche. No porque, bueno, yo quisiera tener un bebé o no, sino que yo sé que hay muchas mujeres allí afuera que quieren seguir corriendo luego de estar embarazadas y no quieren, eh, y no tienen, por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Estados Unidos, nosotros no, no a veces no tenemos a, a la mamá o a la vecina o a fulano que se va a quedar en la casa y nos va a ayudar un media horita para nosotros salir a correr. Entonces, muchas mujeres me dicen oye, deje. Dejé de correr porque, bueno, me quedé embarazada, tú, mi hijo, y dejé de correr, dejé de correr, y no por la no por el reposo, dejó de correr porque, bueno, ya no hubo forma de que pudiera volver a salir a la calle a, a correr. Exactamente. Entonces, claro, es lo que tú dices, es un tema también de evaluar riesgo-beneficio, de evaluar inversión y todo eso, y yo, bueno, yo consideraría que eso sería una excelente inversión.
1: Una excelente inversión.
0: Es, una excelente, es como comprarse unos buenos zapatos de correr Si tú inviertes en unos buenos zapatos de correr Pues también puedes invertir en un, un buen coche Los zapatos de correr claro, te y duran además, 600 kilómetros Pero el coche te puede durar muchísimo no, el tiempo El coche,
1: ¿verdad? Ay, el mío está ahí <ríe> todavía, no me, todavía no me decido a, a salir de él este Pero además, el valor que le da al tiempo que vas a pasar con tu hijo
0: Eso es otra parte que, que no, no hay dinero que lo pague <ríe>
1: no hay dinero que lo pagues. Es decir, que es muy bonito cruzar una meta o una carrera, sí, no vale, es súper divertido y es una satisfacción inmensa. Hazlo con un coche, después de haber empujado 10 o 21 kilómetros. Es decir, esa satisfacción no la consigues de ninguna otra manera. Es decir, la cara de tu hijo, ¿sabe? mi hijo sabe cuáles son como sus medallas, porque él las corrió Claro, contigo. Entonces tú dices, claro, entonces tú dices, ese es su coche. En estos días yo los estaba, les estaba echando broma al chiquito porque teníamos el coche abierto, porque en la cuarentena, durante el tema de que estábamos bastante encerrados, pudimos salir un tiempo a caminar abajo y al chiquito yo lo montaba. Pero después comenzó a usar el coche como silla gamer
0: okay. para jugar
1: Play. Y yo decía, ya, va, ¿cómo me cambiaste el coche? Le cambió la función. Cambió la función, pero mira, ahí, ahí eso te habla de la comodidad, del tema, imagínate lo cómodo que se siente, este que tú dices, ahí se puede sentar a jugar play todo el día si quiere. Entonces, yo lo que siempre trato de decirle es que siempre va a haber un coche más barato, siempre va a haber a lo mejor un coche, pero ahí, 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 en verdad, es donde menos debemos pichirrear. Porque puedes hasta pichirrear en la ropa, es la ropa que no les dura ni una semana cuando ya les, no les queda bien. Pero el coche, el coche en verdad te acompaña por un buen rato y en verdad en la experiencia que tengo porque en su momento claro yo comencé a correr con coche comencé, eh, nació mamás runners y yo sabes yo siempre digo que fue la manera más egoísta que yo tuve de buscar conectar con mujeres porque yo decía yo no debo ser la única conectar con mujeres que tuviesen las mismas ganas de correr con coche y en su momento fuimos un grupito de mamás que corríamos con coche unas con unos coches más especializados que otras pero bueno todas con coche mira son amistades que han perdurado han perdurado han perdurado todo apagón, situación país, eh, inmigración, todo, 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 pero además eh, para ellas el haber decidido comprar un coche ha sido el cambio total en su vida, entonces cuando yo digo, no, ya ves que esto no fue solamente que me pasó a mí, es que pasa, ojo, también, y que abro ahora también pasa, conozco gente que dijo así, esto no es para mí, mm. es mucha logística, porque estoy toda he estado toda mi vida acostumbrada a pararme, tomarme el café, ponerme los zapatos de correr y salir.
0: Es una logística totalmente distinta.
1: Claro. Pero ya va, no te vayas tan
0: ya va, no te vayas tan
1: lejos. No te vayas tan lejos.
0: Vamos a hablar de esa logística más adelante. Vamos a hablar ahora de la primera parte que que la gente tiene que conocer lo básico. ¿Cuáles son las características puntuales que, por ejemplo, en el caso de actualmente que estamos, que todo lo compramos por internet, que todo lo pedimos okay. por internet? Y que, o sea, porque bueno, la marca ya la dijiste, pero sin embargo, bueno, actualmente hay un montón de variables y de, bueno, de variables, de variedad de cosas uh -huh, que han surgido sí. en estos últimos 10 años, obviamente. Pero, ¿qué características deben mirar la persona o las pers o las parejas que están buscando un coche especializado para correr. ¿Qué tipo? Bueno, ya tú hablaste del tipo de rueda, que son unas ruedas de tipo de bicicleta, el freno de manubrio, pero hay otras características que, que lo, quizás no has mencionado que debe mira, mirar concienzudamente para poder escoger y tener la mejor mira, yo creo
1: Yo creo que es muy importante el tema de que la rueda delantera Ajá. se pueda, es decir, mi coche era de rueda delantera fija, okay. es decir, eh, yo no sé si has usado en algún momento un coche de eso o lo has visto. Sí los de he cerca. visto, pero no,
0: no bueno, he tenido la oportunidad de usarlos. Mira,
1: eh, por lo menos en mi caso, que mi coche la rueda delantera era fija, para okay. yo poder dar un cruce, dar la vuelta, voltear, lo que sea, seguir un camino hacia otro lado, tenía que levantar el coche en sus dos ruedas traseras y cruzar. Porque wow. la de adelante no cruza, la de adelante es fija. En su momento eso era así por una razón, en ese momento consideraban que eso era lo más seguro, porque en una carrera no puedes estar yéndote para los lados, porque puedes atropellar a gente. Dos puntos. Es decir, el coche no tienes que tener la mayor posibilidad de control sobre el coche. Y en su momento, en el momento que yo compré ese coche en el 2012, eh, lo más seguro era eso. Ahora, porque Bob ya lo implementó también, te da la posibilidad de que sea fija es decir, tiene un seguro que tú pones de manera manual este, de poner la rueda fija o no fija. Okay. Entonces, por lo menos yo que he tenido la oportunidad de verlo, siempre les digo a las muchachas que los usan, en la carrera siempre tiene que estar fija. Es decir, porque no es solamente, ok, la seguridad tuya, es la seguridad de tu chambo, pero también la seguridad de los corredores a tu alrededor el coche no puede andar por su cuenta, el coche no, y cuando tienes un hueco, tienes una desviación en la vía, el que el coche se te vaya hacia un lado o hacia el otro, puede resultar en un accidente, porque además baja velocidad, dice, mm. bueno, pero es que a lo mejor uno no desarrolla mucha velocidad, cuando sí. vas empujando un coche, en sí una se bajada, desarrolla. Este y, y viene otro corredor, sí, 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 sí puede haber un accidente, sí puede haber un accidente, entonces yo creo que eso es importante, Es decir, y, y, te, y, y, lo, y te los puedo enumerar así como para que, lo que tengamos, el tema de la rueda fija, la rueda delantera fija es súper importante, aunque no sea totalmente fija, que tengas la opción de ponerla fija, el tema de los frenos, en el tema del freno en la parte de, de arriba en el manubrio, el tema de los amortiguadores por un tema de, de, de confort para el chamo, yo creo que es súper importante y te lo voy a decir aunque yo creo que la mayoría de los coches de correr con niños para correr así los tiene que el coche sea impermeable Ah, yo, te iba a preguntar, del,
0: yo te iba a del, preguntar acerca del, del de, coche, de, de la, sí, de, la, de los componentes de, de la parte de la, te, de la tela, de si tienen alguna... La, la mayoría
1: de los coches son impermeables, la mayoría de los coches son impermeables, este yo siempre salía con un impermeable adicional, porque bueno es impermeable la zona que está tapada pero si es una lluvia con brisa y viene de frente y tú vas de frente el niño se te va a mojar pero son cosas que uno va aprendiendo en el camino y a mí me da como medio risa que uno va contando y son tantos detallitos que uno aprendió en el camino sí, que tú dices, claro. yo tenía que salir a Juro con un impermeable y oh, la mayoría de estas de estas marcas que son especializadas para coches reconocen eso y te venden el impermeable aparte también
0: ah, claro una un plástica país ¿no? tan tropical sí, claro
1: una cubierta plástica adicional. Hay coches tradicionales normales que también los trae sí. este Yo creo que eso es súper importante porque, bueno, a veces a mí más de una vez me agarró la lluvia en una carrera.
0: Claro, cuando un pronóstico no era del todo correcto, obviamente esas
1: cosas pueden pasar.
0: Eso tiene que tener esas contemplado la norma.
1: A mí por lo menos me gustó porque también es cuando uno comienza a correr con un niño ya un poquito más grande, uno comienza a correr con un bebé. En mi caso, con los dos comencé a correr cuando eran unos bebés y siempre me dio mucha seguridad el que yo por lo menos tenía una ventanilla por donde yo podía verlo y tocarlo. Okay. Nunca me gustó acostumbrarlos a comer en el coche. Nunca me gustó acostumbrarlos a comer en el coche por un tema de que si yo estoy es pendiente de correr, no puedo estar pendiente de un ahogamiento. ¿Sabes ¿Sabe que cuando uno es mamá, uno también medio fatalista? Sí, es verdad. Y yo decía, si a este pana le pasa algo, yo estoy en plena carrera y se atraganta con un poquitico de galleta. Entonces yo traté de no acostumbrarlo a, com a, a comer en el coche, pero cuando ya estaba más grandecito, me daba cierta tranquilidad el que había como una ventanita que yo levantaba y podía dar una galleta o pasar el agua o, ¿sabes? es un una cosa claro, hay coches que son un juguito una cosa hay coches que son más tipo no sé si, si se llama específicamente así que se llaman carreolas que son okay. más bajos Ajá, son coches más bajos que son más entonces, pegados eh, al terreno el niño, sí son más pegados al piso entonces mamá está un poquito como más alejada pues. eh, tienes que frenarte Ah, juro, tienes que frenarte para darle algo al chamo o para atender algo. En mi caso, yo busqué que yo pudiese solucionar cualquier cosa en el camino y en verdad, yo viví el solucionar cualquier cosa en el camino.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta también, María Aparte de eso, hay otras cosas que no vienen con el coche, que tengamos que cargar encima, pero llámese algún accesorio, aparte obviamente del agua obviamente, este para el bebé o para el niño. O sea... Sí, yo
1: creo que con el tema del, del muchacho, uno se da cuenta que tiene que salir así con una, yo hacía lo que yo llamaba una mini pañalera. que Yo decía, bueno, voy a durar dos horas corriendo, la carrera dura una hora y yo llevaba mi mini pañalera. Pero en cuanto a lo que era el, el coche, es importante llevar, si, si el coche es de ruedas de bicicleta, llevar todo lo que te pueda apoyar en caso de un
0: de, de un una
1: llanta speech mm. de que, sabes, tienes que llevar bomba, tienes que a mí no me tocó en ningún a mí me tocó inflar sí, pero nunca me tocó remendar un caucho ni nada de eso. Este, pero sí puede pasar, entonces uno tiene que estar preparada para eso. Eso es como para, para minimizar el mal rato.
0: Exacto. Porque
1: existe, puede, existe la posibilidad de que conchale caites en un hueco, <ríe> se te dobló el ring, pero minimizar, porque eso pasa. Así como pasa con la bicicleta, pasa con el coche. Es decir, es la misma cosa. Este, pero minimizar esos riesgos, ¿sabes? Minimizar el mal, el mal rato que puedes pasar.
0: Ah, fíjate tú. Mira, um, ¿algún, otra, ¿algún otro algún accesorio, un ventilador o algo, un móvil o algo que tú creas que sea bueno para que el niño lo tenga allí? Quizás...
1: Bueno, así como te dije lo de la comida, te digo eso. Oh, esto seguramente lo va a escuchar un par de amigas que ella nunca me hicieron caso, pero <ríe> este, yo recomiendo, yo recomiendo por mi experiencia, ojo, porque a mí me funcionó, uh -huh. eh, no instalarle nada adicional al coche. Okay. Por ejemplo, yo tenía amigas que ponían un peluchito, una cadenita para que el niño se entretuviera. Yo decía, yo le decía, ¿qué pasa si ese peluchito se cae en plena salida de la carrera? Alguien se tropieza y tú eres la culpable. Es así. Entonces, nunca hemos sido, nunca, en, por lo menos aquí en Venezuela, yo me imagino que en Estados Unidos a lo mejor que tienen un poquito más de experiencia con esto, la cosa es diferente. Pero las mamás con coches, o en verdad los papás, porque también aquí había varios papás que corrían, los coches en general no son bien recibidos en las carreras.
0: No. A, a
1: los corredores creen que los coches estorban, y además cuando tú los pasas corriendo y vas con coche, en verdad es muy desmotivador. <risa> este...
0: No, bueno, yo te voy a ser honesta, a mí no me desmotiva, más bien yo digo, sí, yo voy a hacer así en algún momento, sí.
1: <risa> a mí más de una vez, a mí más de una vez me dijeron, le, es decir, no me lo llegaron a decir a mí, pero se lo decían con quien estaban corriendo, decía, ya nos pasó la mamá con coche, imagínate, <risa>
0: Sí, claro. Aquí se ve mucho de, entonces, de parejas. Claro,
1: tratando. Parejas con sus coches.
0: Se lo turnan, se lo turnan. Porque claro, hacen, es que
1: verdad. En, hacen eso, distancias yo...
0: súper largas con el coche, o sea, llámese medias maratones o maratones, entonces se lo turnan. Y el esposo
1: va al ritmo claro, de la esposa. Es una buena. Imagínate qué chévere que tú puedas vivir esa experiencia con tu pareja. Es decir, imagínate el tú poderle contar a tu hijo, mira, nosotros corrimos un maratón contigo. Sí, ¡Qué bonito! Súper, es decir, sí. eso. Entonces, yo soy de las que siempre me ha gustado minimizar los riesgos. Por lo menos a mi hijo, creo que en dos oportunidades, al grande, le di mi celular. Mientras estábamos terminando la carrera, porque en algún momento se puso intranquilo, y le di el celular para que viera algo mientras terminábamos. Pero no hacerlo algo cotidiano, porque es que si el niño tumba el celular, es decir, te vas, a, te vas a tener que frenar, pero además si alguien se tropieza, es decir, cualquier cosa, accesorio, que no venga con el coche, en verdad es un riesgo. Okay. El tema de la manta, yo les decía, no le pongan manta, la manta se llega a enrollar en el caucho y va a ser fatal. Es decir, llévate al niño lo suficientemente abrigado para que no necesites la manta. Entonces son cositas que uno dice, bueno, uno va aprendiendo con el día a día, pero también es un tema de sentido común. Cualquier claro. cosa que se pueda caer del coche va a representar un riesgo para los demás corredores, y uno normalmente no corre solo.
0: Sí, claro, es así. Pero fíjate qué importante... Uno, creí, uno puede creer que este programa o este episodio no va a tener mucho contenido porque ¿de qué van a hablar? de ¿Cómo que van a hablar de ellas dos de, 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 de correr coche. con coche? Y fíjate, toda la cantidad de cosas que nos has dicho hasta este momento, ¿no? De todas las especificaciones que tiene que tener un coche, de todas las precauciones que hay que tener, que a pesar de que son de sentido común, es correcto, muchas personas quizás no lo pegan, no, no la piensan Pero... de inmediato, ¿no? Hasta que la escuchan de una persona que pues lo, lo ha vivido o lo ha, o lo ha experimentado o lo ha pensado antes. Pero muy importante todo lo que acabas de decir. Ahora viene otra parte bien interesante que quería conversar contigo respecto a correr con coche. Para correr con coche, aquí de ignorante en el tema, tú eh, en, es recomendable hacer un acondicionamiento, por lo menos la mamá, que es la que más las mamás que las que nos están viendo más. Un acondicionamiento de otro estilo, aparte de correr y entrenar con el coche, obviamente, que te ayude a mejorar ese empuje o esa resistencia de empuje cuando tú estás trabajando con esto o estás corriendo con esto.
1: Mira, yo siempre traté de mantener, pero por un tema más como corredora, de lo que uno le dice, bueno, tienes que fortalecer para no lesionarte. En verdad, nunca lo extendí mucho más allá. Hasta que comencé a correr con coche. Yo particularmente siento que más bien el coche me ayudó más a mí de lo que yo lo ayudé a él. Por ejemplo, mi técnica de carrera mejoró con el coche. Okay. Porque yo necesitaba estar derecha para poder empujar. Porque en verdad el empuje se hace desde las piernas. Okay. Entonces el tema de el, el sujetar aquí es más de control que de fuerza. El tema de fuerzas en verdad se hace en las piernas. Okay. Pero... Sí, me di cuenta cuando ya comencé a experimentar largas distancias con el coche que me quedaba doliendo el hombro, que eh, el co, sabes como que la posición permanente con el eh, con el codo flexionado me dolía la muñeca. Entonces comencé a prestar atención así, a eso y antes de cada carrera o por lo menos cada largo trataba de hacer ejercicios de movilización okay. de articulaciones porque yo o sea sentía, calentar ¿no, también
0: esas articulaciones.
1: Sí. Porque uno está acostumbrado a correr, y bueno, un calentamiento dinámico de correr, y uno uh -huh. calienta la cintura para abajo. Es así, es así, totalmente. Es el calentamiento rápido, la cintura para abajo. Entonces tú dices, no, ya va, es que aquí hay un poquito más involucrado, aquí tienes involucrado, tienes que estar con la cabeza erguida, es decir, tratar de no ver solamente el coche, porque si no, el dolor que te da la espalda, entonces, claro, te das cuenta que hay un tema postural, que si la mamá, que como tú decías, la mayoría de las veces es la que empuja el coche, si la mamá tiene, hay un tema postural comprometido que trae antes a lo mejor del embarazo o quizás previo, ahí se pueden reflejar ciertos dolores que no necesariamente es del coche. Es que me comenzó a doler el, no, no es necesariamente del coche, es un tema postural que ya venías arrastrando y que a lo mejor con el coche se te reflejó. Hay gente que deja de correr simplemente por esos dolores. O dice no, no, es que es muy pesado. Claro, empujar el coche no es lo mismo correr, tú saliste a correr 10 kilómetros, a salir a correr 10 kilómetros empujando 25 kilos de coche y muchacho. Mm. No es lo mismo. Por no. eso hay que tener, es decir, eso completamente, en un plano de conciencia que tú digas, no, mira, hay que hacer un acondicionamiento previo, a lo mejor un calentamiento previo, y también hacer foco en el fortalecimiento de esos músculos que estamos trabajando mientras corremos. Pero yo creo que eso es así como que la cartilla que todo corredor, que sea con coche o sin coche, debería... Debería en verdad terminar de aprenderse. Que aunque bueno, nosotros corremos con las piernas, es decir, es todo el cuerpo que se mueve.
0: Claro, pero fíjate, yo estoy tomando nota, estoy tomando nota, porque Daniel dirá, bueno, está, como, está que, como que está pensándolo. Pero no, fíjate que es importante, porque quiero dejarle estos insights a, a, a las mujeres que te están viendo hoy, que te están escuchando también, acerca de todas estas cosas que tienen que tomar en cuenta para que puedan hacer las cosas de la mejor manera, lo puedan disfrutar, no se vayan a hacer daño y todo esto. Pero fíjate, eh, ¿hasta qué peso es prudente o ya hasta qué peso tú dices, bueno, hasta aquí llegó el coche? O sea, ya no más coche, lamentablemente, ya tengo que... Eh, dejar mira, el coche mira. y ya empezar a correr sin el coche, porque bueno, ya el niño está muy grande, pesa mucho, todo esto, porque obviamente ya llega un momento en que lamentablemente, así que Ramos, seguir corriendo con nuestros hijos en el coche ya no es posible, ¿no? Es una realidad que nos, no, no podemos engañarnos, ¿no? Que bueno, ya lo has vivido tú eh, con, con el grande y bueno, prontamente te va a tocar con el pequeño, ¿no? Pero es, es una pregunta que bueno, que me imagino que muchas mamás... Se, se hacen, pues como el tema de cuando
1: le quitas la teta, es la misma Claro, la misma cosa. y so, exactamente, porque además, como estamos hablando de una inversión, la gente quiere saber qué tanto me va a durar.
0: Exactamente.
1: <ríe> y mira, a mí, yo te puedo hablar desde mi experiencia, pero también de las experiencias cercanas a mí. En mi caso, ¿qué pasó? El coche que nosotros teníamos tenemos este, aguanta hasta 25 kilos. ¿Ok? 25 kilos de peso, es decir, el niño ponle que pese 20 kilos pero además el coche pesa 8 kilos entonces si tú tienes un bebé de 20 cuenta. kilos y un coche de 8 y tú pesas 50 <risa> este, es un trabajo forzado entonces a veces le damos como mucho valor al tema de cuánto aguanta el coche, mira la mayoría de los coches van a aguantar a menos que tú en verdad sea fuerte este, la mayoría de los coches te pueden aguantar hasta cuatro hasta que el chavo cumpla aproximadamente los cuatro años o pese a los 20 kilos 25 kilos, pero el tema es que normalmente uno arruga antes
0: por okay. dos razones,
1: por lo menos en mi caso, con Matías ya, vamos a Matías, explicarle a la gente
0: lo que es arrugar porque aquí nos ve gente de todas partes, cuando ya uno tira la sí que, toalla
1: <ríe> cuando uno tira la toalla, claro porque son muchos kilos, entonces ya sí. tú te das cuenta que cada kilómetro pesa el doble mm. este, con Matías este, yo pude correr cuatro años completicos hasta que me enteré que estaba embarazada por recomendación médica, dejé de correr con coche para poder seguir corriendo sin coche. Este, pero él se disfrutó sus cuatro años en el coche, es decir, para él, yo decirle, Matías, vámonos, que tenemos una carrera, era, sabes, la alegría tal. Con Marco, esos cuatro años se convirtieron en dos años. Es decir, él disfrutó en verdad, lo disfrutó que yo digo, mira, dos años, es decir, en verdad use la mitad del tiempo que lo usé con Matías y es una cuestión de no forzarlo tampoco, porque si tú quieres que en verdad el, esto tenga un impacto positivo en la vida del niño, no puede ser una carga para él
0: uh -huh. entonces
1: cuando ya él no quería no quería, es decir, a veces salimos a caminar y él decide montarse en el coche, perfecto, pero lo que quiero hacer es fácil, que va muchas veces más allá del peso, Marco ahorita está pesando 17 kilos y en teoría todavía el coche lo aguanta pero él ya no aguanta el coche Ah, fíjate. Entonces, yo creo que eso es algo a considerar también. ¿Qué pasa? Cuando comienzas a correr con el bebé y lo acostumbras a eso, las posibilidades de que el chamo se adapte son más favorables. Claro. Si ya vas a montar a un niño de un año, un año y medio en un coche, que nunca antes lo has montado en un coche de esa manera, difícilmente el chamo se va a acostumbrar. Es así. Entonces, es como que esas cositas a considerar antes de meterse en la aventura.
0: Es así, justamente. Bueno, pero fíjate qué buen análisis buen análisis ese que nos estás haciendo, porque si no lo comentas, pudiéramos hablar de algo técnico, no, bueno, 28 kilos y tal, no sé qué, pero, pero sin pensar en realmente lo, lo que el niño quiere y lo que el niño necesita, ¿no? y eso es claro, muy importante es,
1: eso. es decir, si tú lo que quieres es hacer de esto porque es muy egoísta decir, bueno, es que yo quiero el es coche así. para poder salir a correr es pero es decir, esto también es la oportunidad a que tú tengas una relación única con tu hijo es decir, tu hijo ahí en ese momento es como que dejara de ser tu hijo y pasa a ser tu compañero de carrera entonces ¿cómo vas a estar? tú corres, yo corro tú sabes, nunca me ha tocado, gracias a Dios es que yo creo que eso sería imposible una relación de amistad entre dos corredores en que uno no quiera salir a correr ¿Cómo lo obligas? Es así. Es decir, entonces va a estar quejándose, va a estar, no, no es placentero ya. Entonces yo creo que eso, eso es un punto a evaluar muy importante antes de meterse en esta aventura, que en verdad lo tomen como esa posibilidad de, de hacer algo chévere con el hijo, es decir, de trabajar un tiempo de calidad, que dice, no, sí, pero el niño se duerme. <ríe>
0: claro, claro, por lo que, que estábamos se. hablando, claro que se va a dormir
1: <ríe> Claro que se va a dormir, pero sigue siendo tiempo de calidad que tú le estás dando como mamá
0: Sí, sí Claro, porque es un paseo, ellos lo ven como un paseo este, Como cuando van al centro comercial, igual Se duermen, se sí. despiertan, buscar, se que... duermen, se despiertan y así van yes. yeah.
1: Y lo disfrutan, lo importante es que lo disfruten Ah, que todos los entrenamientos se van a disfrutar, ¿no? ni con coche, ni sin coche. Hay entrenamientos que te cuestan que sudas sangre. Este, pero es parte de ese proceso bonito.
0: Sí, sí. Claro. No, qué cómico, ¿no? Es que a mí me da risa porque yo me río porque la franqueza con la que tú hablas es importante, porque la gente a veces... Viene para las entrevistas y, y, y obviamente no tiene esa esa autenticidad de, 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 de hablar de lo bueno, de lo malo, de lo que sea, de decir lo que es, porque tampoco es que vamos a vender aquí coches para correr, porque no estamos para vender coches, coches para correr, sino que estamos para darle la mejor información. O sea, mira, esto es bueno, sí, pero también tiene su lado no tan bueno, y hay que saberlo y hay que entenderlo. Y como tú dices. Mira, a mí me
1: gusta pintar realidades. A mí me gusta, es decir, me fascina pintar realidades Hay procesos que se disfrutan más que otros. Uno tiene que apostarle a disfrutar lo más posible.
0: Claro, pero si no se da... Pero pues, no puedes más? llevar
1: a la gente... Claro, bueno, y tú trabajas en el tema del coaching, y yo que trabajo en la parte de lo que es el acompañamiento para correr, y yo se los digo, es decir, esto hay, la mayoría de las veces lo disfrutamos, pero hay otras veces que, que no se disfrutan tanto, nosotros ayer tuvimos entrenamientos de cuestas, y una de las muchachas, eran 10 cuestas, llevábamos 5, y me dijo, no puedo. Y yo, que normalmente soy, me dice la poli buena, yo siempre soy así como que, ay, bueno, pero bueno, hay que respetar el proceso. Yo, no, 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 no. Yo te puse 10 cuestas porque yo estoy segura que tú puedes con esas 10 cuestas. A veces necesitas eso. Sí, claro, pero totalmente. Pero a, a veces necesitas eso, entonces no va a ser diferente con el coche, es decir, con el coche no es que vas a andar todo el tiempo viendo pajaritos, a veces te va a costar un poquito más, lo que yo te puedo garantizar es que en verdad la satisfacción es mayor que el dolor.
0: Como todo en el running, como todo en el running, como porque... Eh, bueno, tú eres maratonista. En el running es así, o sea, al principio tú te la, tú te la sufres, pero después la disfrutas. Después la disfrutas y, y el logro al final es, es la parte más importante, bueno, lo que estábamos hablando backstage, back de, de la experiencia del 2019 del 2020 de, con respecto a los maratones, que dije, no, o sea, que me entró, o sea, dije, no, pero, o sea, me entró de esos momentos que te entran en la mitad de los maratones y dices, o sea, o sea, dices, Dios mío, o sea, la está sufriendo, la está sufriendo y lloras inclusive. Bueno, ese día yo lloré, me sentí mal, me asusté, me dio un ataque de pánico y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo seguir, puedo seguir, no puedo seguir. Entonces, claro, tú al principio te dices, bueno, pero ¿para qué lo hacen? No, porque lo importante aquí es darte cuenta de que esa situación ocurra, pero que tú la superas. O sea, que esa, eh, tú eres más que esa situación. Que tú eres más que una situación en particular, que tú eres más que, un, que un, una mala decisión, que tú eres más que todas esas cosas. Eso es lo importante porque eso es lo bonito de todo esto, de que tú puedes ser más que todo eso. Entonces, claro, por eso es que cuando la gente me pregunta ¿por qué corres? Bueno, porque me da la oportunidad de entender que yo soy una persona más allá de lo que yo creo ser. O soy... bueno, y tú, y,
1: tú, dices, tú usaste una frase ahí que yo creo que es muy importante y es darte cuenta. Sí. Y, y cuando uno, este, yo no sé si hablaste de esto en, los, en, en alguno de los casos de, lo, de las grabaciones pasadas, de los podcasts pasados, ahorita que estábamos hablando del tema de maternidad, de la madre y todo lo demás, ese tema hormonal emocional que vivimos justamente después del parto, o cesárea, o lo que sea, así después tienes al muchacho, que tú dices, y te paras frente a un espejo, y ojo, cuando hablo frente a un espejo, no me estoy refiriendo solamente al aspecto físico.
0: No, el, espejo, el ella, espejo de verte tú mismo. El
1: espejo, que tú dices, ya va, pero es que hace una semana yo era una mujer embarazada. Ahorita soy una mujer con un bebé, que no tiene el mismo tiempo que tenía antes, que a lo mejor hasta el gusto le cambió, que no duerme bien. Entonces tú dices... No comes lo mismo, no te vistes no igual. Comes. Entonces, ese proceso de darte cuenta que eso es pasajero es importante. Porque a veces te dicen, no, pero es que a veces te tiene así, ahorita voy a decir que mucha sinceridad, pero bueno, pero esas píldoras así que te lanzan por redes sociales, así como que tienes que forzarte siempre el proceso y tienes que ver lo bonito a cada situación. No, no, no. Hay situaciones que en verdad, y yo que pasé dos semanas sin dormir eso no tiene nada de positivo el no dormir no tiene no, nada de positivo pero sabes qué me sacaba a mí de cuando ya después comenzamos a dormir un poquito más, el yo, para, yo me paraba a las 5 de la mañana porque igualito el muchacho se despertaba claro. y yo lo sentaba en el coche yo tengo fotos con Matías a las 6 de la mañana en el estacionamiento dando vuelta y Matías está, tendría un mes y medio de nacido ah estaba corriendo no, estaba caminando pero yo me regalaba una hora de caminata que para mí era libertad total. Entonces tú dices, es ese darte cuenta que todo es pasajero. Bueno, ya pasé por la etapa de que el niñito no duerme, ya pasé por la etapa de que el niñito disfruta su coche, ya pasé por la etapa de que el niñito no disfruta su coche, y ahorita me estoy disfrutando la etapa de que los, el niñito se queda con su papá mientras yo corro. Eso pasa, todo pasa.
0: Sí, siempre lo hemos yo hablado, sé. Mari, de que todo pasa. En, las, en muchas situaciones que hemos, que hemos vivido juntas, y desde la distancia o juntas también en persona, este, siempre, siempre he escuchado esa frase empática de verdad. O sea, esa es una frase de, realmente empática. Eso si es realmente empática. Sí, y, y muchas oportunidades te ha tocado decírmela. Y es verdad, todo pasa. Claro, hoy puedo decirlo, ¿no? <risa> hoy sí claro. lo puedo decir. Sí, todo claro. pasa. Pero en el momento en que Mari me las dijo, yo decía... Bueno, sí, todo pasa, pero en todo este pasa. momento no está pasando, pero claro. pero entender de que sí, de que va a llegar un momento en que vas a recordarlo, te vas a reír de eso, vas a recordarlo con otros ojos. Y que bueno, que nada es eterno, nada es permanente. No.
1: Que nada es y por permanente. eso hay es que disfrutarlo. O sea, Exactamente. Es que, buscar Exactamente. la manera. Ah, que a mí me hubiese gustado porque lo llegué a plantear. Sí, yo tenía amigas que nos citábamos a correr y ellas tenían un bebé como yo tenía, pero ellos tenían a su mamá cerca y podían dejarle al bebé un ratico mientras corrían. Yo no tenía esa posibilidad. Entonces a mí me tocaba andar con mis muchachos. Habían veces que yo decía así como que, claro, ya está corriendo más rápido porque no está empujando el coche. No me voy a quedar coba.
0: Claro, todos sí los, los pensamientos pensé. que vienen en la mente del corredor normal. Claro, pero
1: es ese proceso individual y cada uno está viviéndolo. Mm. Cada uno está viviéndolo. Y yo pero creo sí. que para mí ese, ese tema de ver el coche, como ahorita aquí ahorita rescatándolo yo en mis pensamientos, el, el coche como herramienta. Es decir, porque en verdad es eso.
0: Es una herramienta es decir, te ayuda para, a... para ti, para ti como persona.
1: Exactamente. Ay, que vas a correr más duro porque entonces después vas a soltar el coche y obviamente si venías empujando 20 kilos y ahora va... Sí, a lo mejor te ayuda de muchas maneras, pero el componente es decir de lo que tú Emocional estás... Emocional y espiritual. Siendo, es otra cosa.
0: Fíjate qué bella conclusión tenemos hoy entonces de este episodio porque empezamos hablando de algo que es un, un tema que que pensábamos que iba a ser netamente técnico, que iba a ser netamente estructural, que iba a ser tips y todas estas cosas y al final entendimos que bueno que, que es una herramienta espiritual más que una herramienta deportiva, ¿no? Este y bueno y fíjate que eh, es un tema que me gusta traer, me gu quería traerlo porque las mujeres aquí en Estados Unidos no tenemos a la mamá al lado. O a la tía o a la niñera. Muy pocas mujeres tienen esa bendición de tener a la familia cerca o al esposo que se va a quedar con los niñitos. Porque el esposo a veces, uno pasa la maternidad sola porque el esposo tiene que trabajar. Tiene que trabajar, exactamente. Tiene que trabajar sí o sí porque tú tienes que dejar de trabajar para cuidar a tu niñito porque el sistema es distinto. El niño no va a la guardería eh, si tú no lo pagas. O sea, tienes que pagar para ir a la guardería y tu sueldo se te va a la guardería. Normalmente, esa es la realidad aquí en Estados Unidos. O sea, la mujer tiene que dejar de trabajar para quedarse con el hijo aproximadamente cuatro años. Cuatro años, cuatro, prácticamente cinco, años. casi cinco, si no te, si mal no recuerdo. Entonces, lo que representa esta herramienta para la mujer. En esta etapa es fundamental. Fíjate, nada es casual. Todo lo que yo traigo aquí es porque tiene una razón de ser. Y la razón de ser es justamente esta. Esta es una herramienta para las mujeres aquí, nosotras que estamos aquí, para poder tener un mi moment sin sacrificar la maternidad. Exactamente. Literal, en dos platos. Te la conclu yo creo que sería la conclusión del episodio que se debería de llevar todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Mujeres y hombres. Mujeres, mujeres y, hombres, hombres, y hombres, claro.
1: Porque es aunque imponente. sabemos que la mayoría de las mujeres son las que pueden los coches, qué chévere que eso sea. Eso cuando dijiste, mira, qué chévere. Imagínate correr un maratón compartido, mamá, papá, y que el chamo tenga esa experiencia de vida, que a lo mejor, ay, que no se acuerda de eso. Pero el niño ver esa no. medalla y decir, mi papá y mi mamá corrieron cuarenta no por... y conmigo.
0: Exactamente. Quizás no se acuerde porque a lo, a lo mejor estaba muy pequeño, pero día a día, cuando el papá le diga, mira, tú corriste, o vea las fotos, tú corriste con nosotros, mira, aquí está la medalla. Entonces... maratonistas de chiquito. Así es, así es. Pero qué bueno. Qué rico verte tenido en este episodio, Mari. De verdad que, mira, contigo siempre es un placer conversar. Siempre es un placer escucharte y emprender de ti. Yo siento que nunca vamos a dejar de aprender de ti porque tú tienes un approach y una forma de ver las cosas de una manera tan particular y tan bonita que le regalas a la gente todos los días con todas las cosas que colocas, con todos los mensajes que das. Eh, eh, es el que el que no conoce a Mari puede encontrarla. Desde el principio de la cuenta de Instagram pueden ver la evolución de María José y se pueden dar cuenta de todas las cosas que nos ha regalado durante estos, estos pocos años que lleva compartiendo información, compartiendo mensajes, compartiendo pensamientos. Porque no solamente conocimiento, María José ha compartido pensamientos tan íntimos y... Están conectados con ella misma, que son interesantísimos y ricos de leer muchas oportunidades. Y bueno, no me quiero despedir sin antes que hables, que le cuentes a las personas, porque bueno, aquí la gente tiene que saber que tú también entrenas personas que también los puedes ayudar en los mismos propósitos que yo en los que yo trabajo y cómo te pueden contactar, cómo son tus, cómo son tus programas, a quiénes van dirigidos, eh, si van dirigidos a todo tipo de personas este y obviamente la, 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 la forma de, de, de que puedan acceder a estos programas y puedan comenzar a trabajar contigo. Y
1: que, ay, Dios mío, y que me echaste muchas flores y me puse nerviosa. Pero es que, <risa> en mira, días. eso
0: eso que te pasó a ti en este momento me pasa a mí también, que a veces le echan flores a uno y uno dice, ¡Guau! ¿qué hago? Pero hay que hacerlo a ver cuando ¿Y, que,
1: y ahora <risa> qué digo? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Sí,
0: sí pasa, mira, sí en pasa. estos días veía,
1: en estos días, creo que fue ayer o anterior, este que vi la cuenta, desde hace mucho tiempo ya yo no me fijo en el tema de ni estadística, ni seguidores, ni nada. Sobre todo cuando comencé a conectar con las personas en lo que yo llamo, el bueno, yo llamo y mucha gente llama, el 1.0. Exacto. Este, pero me di cuenta de que habían 5.000 publicaciones en la cuenta. Y yo decía, 5.000 publicaciones se dice fácil, ¿ok? No. Pero qué tanto escrito yo. Sí, sí, sí. Y fíjate que tú estás diciendo
0: lo mismo y bueno, y, y, y verdad que sí que tanto, tanto has escrito? que tanto has escrito? que tanto hemos compartido? ¡Wow! O sea, tantos años de, de, porque por lo menos en tu caso, tantos años de preparación, tantos años de experiencia, reflejados en, en, en 5.000 publicaciones, que se dice fácil, no, pero no, no lo es, no, no, no lo no, es. No,
1: no. Entonces, mira, yo eso en verdad lo agradezco mucho. Este, mamás Runners, así es la cuenta de Instagram donde me pueden localizar, este, nació, prácticamente, nació antes que Matías, o más o menos ahí con Matías, porque como Anhelo nació antes que Matías, pero nació como una cuenta física para conectar con Mamás en el, en el año que... 2013, perdón. Eh, estoy hablando de ocho años. Y uno dice, wow, ocho años es un muchacho. Ocho años es una carrera universitaria y un poquito más. Este, y yo soy una apasionada de conectar con las personas. En verdad, sí, sí, de verdad, si algo identifica. Es que a mí me gusta, a mí me gusta conectar con las personas. Y en eso se basa el entrenamiento que, que nosotras ofrecemos. Este que bueno, abrimos un grupo, que yo llamo el grupo paralelo, pero no es un grupo paralelo, terminamos siendo la misma gente, pero porque queríamos ser más inclusiva. Mamás Runners, obviamente, va dirigido a mamás corredoras. Este, y queríamos, ¿sabes? Que los hombres se sintieran también cómodos, incluidos. En este, incluidos. Y también las mujeres que no son mamás. Entonces, así nace lo que es ahorita Run Squad, que es, mira, un grupo de mujeres y hombres, madres y no madres, este, apasionados por el correr. Porque en verdad nosotros, nosotras como entrenadoras, tanto Andreina como yo, lo que tratamos, sí, queremos enseñar, queremos que corras bien porque nuestro, nuestro proyecto, nuestra planificación va enfocada en el correr por bienestar. Yo a nadie le ofrezco, mira, va a correr 10 kilómetros en un mes, en una hora, a nadie. Es decir yo les ofrezco, mira, vas a comenzar a disfrutar esto tanto que lo vas a hacer un hábito de vida y vamos a comenzar a soñar, porque yo me incluyo en esos sueños, vamos a comenzar a soñar juntos en función a metas que vamos a alcanzar. Eso es lo que a mí me apasiona. Y yo dije, mira, y tú no me, te me pongas a llorar, que me dan ganas de llorar a mí también. Sí, <risa> que yo sé que a las dos nos une lo mismo. Sí, porque nosotros, sí. en verdad, el tema de conectar. Sí. Ay, bueno, que quieres conectar con corredores. Sí. sí, pero yo quiero conectar con la persona que está allá detrás del corredor. Yo quiero decirle a una persona que no es más corredor o menos corredor porque corra 10 o 42. Es correcto. Era una discusión que en estos días tenía con, con mi esposo. Y decíamos: a mí, a mí me gustaría que esta gente que, que, que cree que para ser un buen corredor tienes que correr un maratón, le pregunten a un velocista. Sí, que bueno. las olimpiadas y que tú no eres corredor porque tú no has hecho nunca un maratón. Entonces yo creo que ese desmitificar y, y a lo mejor desaprender eso que por muchos años nos dijeron que esto parece una carrera universitaria. Comienza con un correr, caminar, después pasas por 5K, después por 10K y después por 42 y vas evolucionando como corredor. Va más hacia adentro, más hacia adentro que lo que te dice el reloj. Sí, porque yo, soy, yo que soy una pasión, yo soy una apasionada con el tema de los gadgets y me encanta y los que me siguen saben que yo soy una apasionada de eso sí. y me gusta ver los numeritos y todo lo que me puede dar en función a mejorar mi entrenamiento, pero eso no va a marcar el bienestar que en verdad a mí me da el salir un día y correr y yo decir qué sabroso es correr. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que nuestro entrenamiento, en verdad, va es basado en eso, en el bienestar. Mi foco, mi foco, mi foco, y desde siempre ha sido así, ahorita lo hemos profesionalizado más. Bueno, nos claro. certificamos, nos certificamos, queremos saber, mira, este, cuáles son las fibras musculares que hay que rescatar y hay que estimular para correr más rápido, porque tenemos que hacer cuesta, porque tenemos claro. que hacer
0: serie. Eso claro, porque es todo es una evolución. Todo, así como te, así como así como me pasó a mí también te pasó a ti o sea tienes que evolucionar a veces Pero sin sacrificar, a veces sacrificar sin sacrificar lo realmente importante es correcto es que, el es? hecho cuando,
1: cuando tú abriste tu cuenta de instagram y yo estoy segura que, que, que iba a la misma razón más o menos en la mía tú querías conectar con personas sí claro Y entonces tú dices bueno ahí es cuando uno comienza a decir bueno es verdad si yo tengo mil seguidores o tengo mil seguidores son 10.000 personas, son es diez decir, tú mil no personas. siquiera lo puedes, son 10.000 personas, tú los citas a uno cada uno, un día a tu casa toma un café y no te da el año.
0: <risa> bueno, es vamos decir, a ponerlo más práctico, los metes en un auditorio y no te caben.
1: Y no te caben, no te entonces caben. bueno, que nada más te lea el 20, el 30% el 10%, es decir, el que te lea es valioso, el que te lea es valioso, te lo leyó sola. entonces yo creo que hacer foco a ese mismo nivel en el entrenamiento es importante. Sí, Hacer foco en esa sesión de entrenamiento, es decir, darle todo lo que tú tienes como darle como entrenadora, como coach a esa persona, es importante. Y para nosotros, por lo menos que es lo que yo considero, que es nuestro producto valor. Y me acuerdo que hace días una persona me preguntó, es decir, ¿qué ofreces tú? Yo ofrezco acompañamiento, yo ofrezco acompañamiento. Es decir, y las, las mías, yo le digo las mías, las mías sabe, saben que nunca salen a correr solas. Que es Marijó así. o está ar, rescatando al grupo del medio o está rescatando al grupo de abajo. Yo vivo, mi entrenamiento es puro Farlek: subo, bajo, subo, bajo, doy más rápido, vengo y me devuelvo. Porque yo necesito estar pendiente de las mías, me dicen la mamá de los pollitos, pero es que es así. Es decir, es acompañar en este proceso que para mí ha sido tan bonito de comenzar a correr. Mira, a las que quieran venir a unirse.
0: Porque en verdad. Así todas son bienvenidas, todos son bienvenidos. Sí, sí, es que la gente cree que porque, bueno, por alguna razón tú estás limitado a un grupo o a un tipo de persona en particular, y no, uno es, un, uno es, una, uno es bastante inclusivo en ese aspecto, uno trata de que las personas se sientan cómodas. Bueno, yo le digo mucho esto a mi gente de Playaterapia. el hecho de que yo no corra a una velocidad no quiere decir que tú quieres, que puedas correr a la tuya o que yo pueda correr a la tuya o que yo simplemente los agrupe a los que pueden correr a la misma velocidad y a los que no vamos en otro ritmo, nos vamos y nos acompañamos también, o sea, todos podemos, porque yo, es lo que, lo que aprendí de ti también. Todos son bienvenidos y el que quiera caminar, que camine. No pasa nada, no pasa nada. Si tú quieres caminar, camina. Si tú quieres correr, a, bueno, en el caso de nosotros, a 11.30, corre a 11.30. Si quieres correr a 9.45, corre a 9.45. It's up to you. Lo importante es estar todos juntos viviendo la misma emoción y viviendo la misma pasión.
1: Es eso, el, la compañía, el estar ahí, el estar presente, el ser y estar, tanto tú como coach como los que están ahí aprendiendo de ti, porque sí, quieren aprender de ti. Pero a mí siempre me llama la atención este tema de que, que necesitamos teoría, necesitamos teoría, ya a este nivel que uno está que está grandecito, yo por el favor de Dios este año cumplo 35 años, pero uno que fue criado y que está criando, ¿sabes que los chamos aprenden es por, por lo que ven? no Sí, es que así. Tal cual. Es decir, si te veo a ti como coach, corriendo y disfrutándolo, eso es lo que yo voy a querer. Ah, que lo voy a hacer más rápido o más lento que tú. Eso es lo que se va viendo en el camino. Pero yo lo que quiero es disfrutarlo.
0: Es correcto. Mira, qué, qué buenos aprendizajes e insights nos quedaron el día de hoy con este episodio. No me queda más nada que darte las gracias infinitas, no solo por haber participado el día de hoy y conversado, esta conversa tan sabrosa que siempre tenemos, y no solamente de Ronin, sino de todos los aspectos de muchas cosas, siempre hablamos María o sea, yo lo que sea. este Y bueno, espero poder... Eh, eh, bueno, la, las puertas de la casa de Ronin May siempre están abiertas para ti, tú lo sabes. Todas las cosas que necesites, obviamente, siempre están para ti. Y bueno, no me queda más nada que... que que pedirles que, bueno, que si quieren seguir a María José, la pueden seguir en arroba mamásrunners en Instagram y si desean contactarla, evidentemente le pueden escribir un correo, eh, un correo a mamásrunner arroba gmail.com, si mal no recuerdo, y le pueden escribir también un DM a través de la cuenta de arroba runners, run, run squad, si mal no recuerdo, y ahí también les pueden atender con muchísimo gusto y explicarle todo. Lo, cómo funciona, cuántos días a la semana se pueden ver y todo este tipo de cosas, porque a María José le gusta mucho el, el trabajo presencial y eso es un valor agregado que le, les brinda a ella a sus, a sus asesorados y a sus corredores. Eh, como siempre les digo, bueno, eh, suscríbanse, coméntenos, y denos valor para que este mensaje y muchos otros sigan creciendo y sigan llegando a muchísimas más personas. También me pueden seguir a mí en, mi, en, mi, en mis redes sociales, obviamente, arroba doctora Ronner. Me pueden encontrar a través del correo electrónico doctora Ronner, arroba gmail.com. En mi página web, www.doctoraroner.com Y bueno, eh, ¿qué más les puedo decir? Estoy súper contenta de haber conversado con María José hoy. Sin embargo, para la gente que está en la comunidad privada de Telegram de la doctora Roner, vamos a continuar con esta conversa en del otro lado y vamos a contestar algunas preguntas puntuales que nos hicieron nuestros seguidores para seguir agregando valor a todas estas personas que día a día fielmente nos siguen y nos escuchan, nos ven, nos leen y están siendo parte activa de nuestra comunidad. Y me voy a despedir con mi frase célebre, obviamente, porque no la puedo dejar de decir que es no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Viva su 3%. Aquí estuvo con nosotros María José García. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas, editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Yo soy Erika Navas, doctora Ronnie. Hasta la próxima.